0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Bom, temos aí alguns motoristas que têm alguns hábitos, alguns vícios em relação ao carro, vamos dizer assim, mas que acaba diminuindo a vida útil dele, não é isso, Wagner?
1: Exatamente, Patrícia. A gente vai falar hoje aqui sobre manutenção veicular. São os hábitos que aumentam a vida útil do veículo. Um tema bem leve, bem agradável, né, uhum. para tentar dar uma, uma, uma relaxada aí nos nossos ouvintes. A gente vive um momento tão, tão difícil, né, Patrícia? É verdade. Um tão tão, tão tenso, complicado. Né? Estava acompanhando aí a entrevista agora da secretária, realmente um momento bastante difícil. Mas vamos lá, a gente vai bater aquele papão, né, dando lá. algumas dicas importantes sobre como aumentar a vida útil seu veículo. Olha, eu vou veículo. começar
0: te fazendo uma pergunta. Lógico. Vamos lá, aquele carro de garagem, sabe aquele carro que fica um tempão parado, às vezes só sai uma vez por mês, carro de colecionador, mas muita gente dirige mais no final de semana, né? Deixa o carro parado a semana inteira, e aí sai às vezes no sábado, no domingo, às vezes só depois de 15 dias, e aí, pode isso?
1: Certo. Uma semana, Patrícia, não é, não é problemático, até uma semana, né? A gente vai abordar exatamente sobre isso. Até uma semana não tem problema, né? Existe um ditado que diz assim, carro parado, perigo dobrado. Mas é, o perigo não é só para a questão da, da, do acidente, mas para fins de manutenção também, que acaba sendo mais custoso se você não tiver uma utilização desse veículo. É, é, vamos lá, Patrícia, existem é, é, vários motoristas que não utilizam seus veículos diariamente, como você falou, né? não tem esse hábito. O que é até bom né, para o planeta, para a qualidade do nosso oxigênio, inclusive. Né? No entanto, a gente tem que atentar, Patrícia, para algumas atitudes que podem aumentar, de fato, aumentar bastante, inclusive, a vida útil desse veículo, evitando o desgaste prematuro de peças e a necessidade de trocá-las antes do tempo previsto. Todo veículo, Patrícia, evidentemente, como toda máquina, né, ela tem suas peças, suas, suas, suas peças móveis, seus sistemas, sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema de ignição, de freios e por aí vai. Né? O, que, o que a gente quer hoje aqui, Patrícia, é convencer o ouvinte que a forma de cuidar e de guiar o seu veículo vai influenciar, sim, diretamente na durabilidade das peças do veículo. Então, a gente separou aqui alguns tópicos. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, exatamente aquilo que você... o é, é, motivo da sua pergunta, o tema da sua pergunta. Não deixar o veículo parado por muito tempo, por muitos dias seguidos, né? Então, é... o é, é, como é que funciona? Toda máquina precisa funcionar, né? Exatamente. Toda máquina precisa ser colocada em funcionamento periodicamente. O veículo possui peças de borracha que ressecam é, é, ressecam com o tempo, principalmente se não estiverem cumprindo o seu fim. Possui líquidos, fluidos de arrefecimento, de lubrificação, que perdem suas características, por exemplo, se ficarem muito tempo estagnados em seus depósitos. Tem o sistema elétrico que igual, também igualmente precisa ser colocado em funcionamento para manter a carga da bateria, por exemplo, né? Então, a bateria, se não, for, é, se, não, se não rodar periodicamente, ela vai, como se diz no popular, arriar, né? vai perder a sua carga. Então, a primeira recomendação em relação a esse primeiro tema, colocar o veículo em funcionamento e rodar com o veículo pelo menos uma vez durante 10 minutos. Então, uma vez por semana, coloca não apenas liga, coloca em funcionamento e roda com ele, dá uma volta no quarteirão, pelo menos 10 minutos. Isso vai fazer com que a bateria... É, é, faça movimentar a sua carga Vai fazer com que os fluidos corram Pelas mangueiras lubrificando As mangueiras fazendo com que elas não ressequem Enfim, os, os fluidos dos amortecedores E assim por diante, né? É máquina Máquina precisa funcionar Máquina parada é problema né? Então não é apenas ligar o motor É fazer esse veículo funcionar por pelo menos 10 minutos, uma vez por semana Essa é a primeira dica Vamos para a segunda? Vamos Patrícia, combustível na reserva esse é um dos erros mais comuns que os condutores cometem. Como é que é isso? O combustível, ele é lançado no sistema de, de, de alimentação, vamos dizer assim, por uma bomba, uma bomba de combustível. E essa bomba de combustível fica exatamente dentro do tanque. Essa bomba, ela funciona através de um motor elétrico. E o que, que arrefece esse motor elétrico dentro da bomba? É o combustível. Se nós manter, mantivermos o combustível em nível baixo, na reserva, esse arrefecimento vai ficar prejudicado. Então, essa bomba vai acabar queimando precocemente e dando um gasto desnecessário prematuramente para esse proprietário, para esse condutor. Então, a segunda dica. Mantenha o combustível ali perto do meio tanque. Começou a chegar perto de um quarto, já pensa em parar no, no posto e abastecer. Não deixar combustível no nível da reserva. Essa foi a segunda dica. Uhum. Vamos para a terceira? Ter Vamos embora. Vamos lá. Óleo, óleo, principalmente o óleo do motor. Óleo vencido. O óleo vence, Patrícia por dois parâmetros, pela quilometragem ou pelo tempo. O que acontecer primeiro? É interessante, cada óleo tem a sua propriedade, tem as suas especificações e eles vencem como já falei, por tempo ou por, ou por, ou por quilometragem. Alguns vencem com 10 mil quilômetros, outros vencem com 5. Alguns vencem com 6 meses, outros vencem com um ano. Tudo isso sempre é agregado ao valor e pelas características desse, desses óleos. Então é, é interessante verificar isso. O óleo vencido, o que acontece? Ele perde as suas propriedades de lubrificação, vai fazer, vai acarretar desgastes prematuros nas, parte, nas partes móveis do motor, né? Então o óleo lubrifica ali cilindro, os seus pistões, enfim. Então se esse óleo estiver velho, estiver vencido por quilometragem ou por tempo, essa lubrificação vai ser deficitária e vai acarretar esse desgaste. Essa foi a terceira dica. Vamos para a quarta? Vamos lá. Patrícia excesso de velocidade. Eita. Eu não queria... Como eu falei, é, é, a conversa ia ser leve, né? ia ser suave. Eu não queria nem falar na, no código de trânsito. Mas eu vou ter que falar. Mas vai ser rapidinho. Vamos lá. Vai ser rapidinho, prometo. O artigo 218 e seus incisos, eles versam... É, esses incisos do artigo, do artigo 218, eles versam sobre o excesso de velocidade nas vias. Mas além de perder pontos e pagar multas, às vezes, caras, né? Existe também o um problema com um excesso de velocidade que eles, eles causam gastos com maior consumo de combustível, evidentemente, e forçam o motor também de uma forma desnecessária. Então, se você pode percorrer ali um trajeto a 80 km por hora, numa rotação menor do motor, para que, que você vai acelerar 110, 120? Além de descumprir a lei, levar multa, você vai ter um desgaste desnecessário. Então, parece meio óbvio, Patrícia. Mas o excesso de velocidade também causa desgaste necessário no veículo, uhum. além de multas. Então, manter a velocidade da via é a dica que a gente dá. Então, foi a quarta dica. Vamos para a quinta agora, podemos? Vamos lá. Vamos lá. É... Girar o volante com o veículo parado. Patrícia, olha só. Hoje em dia, a maioria esmagadora dos veículos possui um acessório chamado direção hidráulica. É a maioria dos veículos. Então, esse acessório faz com que não se exija muito esforço para se o volante do veículo, mesmo com ele parado. No entanto, é interessante o motorista lembrar que esse, essa, esse sistema hidráulico diminui o peso do sistema apenas para as mãos do motorista. As rodas da frente, principalmente, o sistema de direção continua lá junto ao solo e, e suportando o mesmo peso do veículo, tendo direção hidráulica ou não. Então, ao rodar essa direção com o carro parado, o motorista vai estar ali forçando o sistema de suspensão dianteira movimentando as rodas desse veículo completamente imobilizado. Então, o ideal é o quê? É girar o volante, devagar, enquanto coloca o veículo em movimento, seja para frente, seja de marcha ré. Só imaginar uma manobra de estacionamento. Você vai estar estacionando, você girar, né? Com facilidade, em função da direção hidráulica, né? Vai girar ali a direção toda para um lado, para o outro. Mas vai estar forçando, vai estar forçando lá embaixo o sistema de suspensão, né? Então, a, a, o conselho é girem devagar enquanto colocam o veículo em movimento, para evitar girar um veículo totalmente imobilizado evitando aí esse desgaste maior.
0: Eu vejo, muito, eu vejo muito antes pois da gente não. passar para a sexta, eu vejo muito roda Sim. virada, principalmente em ladeira as pessoas que viram o carro a roda do carro para encostar no meio fio e a, a desculpa é que não, se acontecer alguma coisa e o carro descer, ele fica ele, ele fica no meio fio ele não vai para o meio da rua, faz sentido Sim. isso Mota?
1: Sim, Patrícia, é muito boa a sua colocação. É, é, isso não é errado, isso, isso é uma dica que se dá, inclusive eu passei já de um quadro já tem um tempo sobre ladeiras, aqui mesmo na CBN. Né? Uhum. E é uma, uma das dicas que a gente dá quando se imobiliza, quando se estaciona um veículo numa ladeira, seja em descida, seja em subida, é de fato, além de puxar o freio de mão, e após isso, após o carro apoiado no freio de mão colocar a primeira, né, você já tem aí dois suportes, do freio de mão e da caixa de câmbio, é virar o volante na direção do meio-fio. Se ele estiver em descida, vai virar o volante para direita. Se ele estiver em, em subida, também. Uhum. Né? Então, você vai, o, o, a direção vai ficar voltada para para guia. Isso aí a gente falando de um estacionamento do lado direito, né? Então, a, a, a roda vai ficar sempre voltada para guia. Por quê? Caso esses dois sistemas falham, a roda vai estar tá voltada, então o veículo vai acabar sendo apoiado pelo meio fio. Isso é bom para a suspensão? Não. Mas é melhor que ele fique apoiado ali por um tempo do que aconteceu. Um com, acidente. Alguma fatalidade e esse veículo vir a se deslocar para baixo e causar um acidente sem proporção. Né? Uhum. Então, é, para fins de segurança é interessante. Agora, se não for uma ladeira, o ideal não é encostar, porque você acaba forçando ali o, o, a suspensão, você acaba fazendo com que a suspensão fique forçada, fique pressionada desnecessariamente, pela guia. Basicamente okay. é isso. Ok?
0: Vamos para a sexta, então.
1: Vamos lá. Sexta, Patrícia. Realizar o balanceamento e o alinhamento do veículo. Patrícia, o balanceamento, para quem nunca viu, né? muitas pessoas nunca viram, né? mas é a ação de se afixar alguns pesos ao longo do diâmetro da roda. Para quê? Para que essa roda fique equilibrada, para que as forças em torno da sua da roda tenham um equilíbrio. Por quê? Quando o veículo é colocado em movimento, principalmente em velocidades um pouco maiores, para que ele não apresente uma tremedeira. É um fenômeno que, inclusive, é conhecido popularmente como chimbre, né? que é o quê? Quando o carro está em movimento, aí você coloca sobre, a mão sobre o painel, você sente aquela vibração. né Então, o balanceamento existe exatamente para acabar com essa vibração. Né? E essa tremedeira do veículo, além de ser desconfortável, ela também força, desnecessariamente, as peças móveis do veículo. Então, o balanceamento tem que estar tá sempre ali na lista de manutenção do veículo. E tem também o alinhamento. O alinhamento, né? É, alguns carros alinham, se alinha também, Patrícia, as rodas traseiras, mas são poucos carros, alguns carros de valor agregado maior, um pouco mais caros, mas a maioria são as rodas dianteiras. O alinhamento é o ato de ajustar, ajustar o ângulo das rodas em relação ao piso. Então, se as rodas estiverem desalinhadas, é o famoso puxando para a direita, puxando para a esquerda, já está numa reta, solta o volante, ou o veículo às vezes cai um pouquinho para a direita ou cai um pouquinho para a esquerda. Esse veículo está desalinhado. Então o que acontece? Acontece o desgaste prematuro, principalmente dos pneus, da banda de rodagem dos pneus. Né? Um veículo que tiver, por exemplo, as duas rodas é, convergentes, né? ligeiramente convergentes, ele vai ter um desgaste maior na parte interior do pneu. Se elas estiverem divergentes, as duas para fora, vai ter um desgaste prematuro na parte externa do pneu. Né? Uhum. É, enfim, então o desgaste ele acontece nos veículos que não estão alinhados. Né? Então é interessante alinhar o veículo para que não tenha que é de se trocar os pneus de forma prematura. Isso aí é a sexta dica. A sétima dica... Peraí, deixa é eu te na... fazer
0: outra Desculpa, pergunta Patrícia. em relação Lógico. a balanceamento e alinhamento. De vez em quando a gente vê uns carros com a roda cambotinha, sabe? Assim, viradinha para dentro.
1: Fale. É, exatamente. É, é, é. No caso, ela está convergente. Aí né? você imagina só. Se ela estiver rodando reto... A impressão tá que dá é que
0: vai quebrar. É,
1: é, é. A impressão que dá é que vai quebrar e que, na verdade, se você notar... Você vai, ter, você, vai, você vai verificar que ela vai tá, o carro vai estar tá mais apoiado sob, sobre uma faixa do pneu do que sobre o um, outro.
0: Uhum.
1: Consegue visualizar? Sim. É, né? Então, aí essa parte que vai ficar mais apoiada sobre o, o, o asfalto, né? enfim, o solo, ela vai ter, essa parte vai ter um desgaste maior. Então, por isso que é importante ter o alinhamento, para que a roda esteja igualmente apoiada sobre o solo. Aí vai ter o um desgaste igual, né? por igual, e aí você vai poder trocar o seu pneu apenas no momento que você tiver que trocar.
0: Ok. Vamos lá para a sétima.
1: A sétima, na verdade, Patrícia, ela vai unir todas essas outras. Ela vai falar sobre manutenção. Existem três tipos de manutenção, Patrícia. Tem a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. A gente vai focar mais nas duas primeiras, que é a corretiva e a preventiva. Só para ilustrar, a manutenção preditiva é uma manutenção... Que antes de ter o tempo de fazer uma troca, por exemplo, o condutor, o proprietário, já está atento para alguns ruídos, a algum, alguns solavancos. Né? Por exemplo, um amortecedor, para trocar com 30 mil quilômetros. Então, ele começa a fazer barulho com 10 mil quilômetros, por exemplo, começa a fazer uns solavancos, começa a perder ação. Então, a manutenção preditiva, ela já vai exatamente identificar isso e fazer essa troca antes do tempo. A gente vai focar aqui agora sobre manutenção corretiva e preventiva. São as duas principais. Alguns motoristas, para sido desavisados, preferem aguardar o veículo, dar uma pane para depois correr atrás de um guincho, de um mecânico, etc. Além de sair muito mais caro, ainda existe o constrangimento de ficar enguiçado numa rua, numa rodovia. Esses motoristas são os adeptos da manutenção corretiva, o que é inviável, negligente, é perigoso e acaba ficando mais caro, como eu já falei. Né? Imagina só... Patrícia, se dá uma pane num sistema de freios, no momento de você fazer uma curva, você que dar uma freada atrás de um caminhão, tem que parar o veículo atrás de um caminhão por exemplo, Acidente, né? Uhum. Então a gente gostaria de acreditar que esse hábito já deixou de acontecer. Vamos dizer assim, hoje em dia, os motoristas são mais conscientes e é, é, optam pela manutenção preventiva, que é o que a gente vai falar agora. Né? O que é manutenção preventiva, Patrícia? Esse aqui é o, é o ponto alto aqui do, da, da nossa conversa. Todo veículo traz de fábrica um manual, um guia de manutenção. E esse guia, ele vai dizer que a cada um número X de quilômetros, 10 mil, 20 mil, é, esse guia vai indicar quais os itens deverão ser inspecionados ou trocados do veículo. Formais a revisão, né? Mas o nome disso, o nome técnico disso é manutenção preventiva não tem o que inventar, Patrícia, seguir o que reza o manual do proprietário, o manual de manutenção de cada veículo, cada veículo, cada fabricante tem um. Aí vai instalar assim, Patrícia, ó, 10 mil quilômetros. Aí tem que trocar um exemplo, né? Tem que trocar o óleo, tem que trocar o filtro de óleo, o, vamos lá, o anel de vedação, o, me ajuda, Patrícia, o filtro de ar, filtro de a vela, uhum. o filtro de combustível, por exemplo, né? um exemplo, 10 mil quilômetros. Né? E aí você, o, o motorista vai, vai, vai fazer exatamente a manutenção que os 10 mil quilômetros do veículo pede. Está pedindo. Exatamente. Aí vai chegar com 20 mil quilômetros. Ah, mas o meu, é, o meu, a minha peça X não está ruim, ela só está, está apenas um pouco gasta. Troca? Troca porque o fabricante indica que troca. Então, o interessante... Não é vai esperar exatamente... acontecer o
0: problema para trocar, né? Se o fabricante está dizendo que, tá, que tem que trocar nesse momento, é a prevenção, Exa... né?
1: Exatamente, Patrícia. Manutenção preventiva. Vou dar um exemplo, crasso. Com 50 mil quilômetros, em média, a, a, os fabricantes, alguns fabricantes com mais 100, 100 mil, enfim, pedem a troca da correia dentada do motor. A correia está lá, bonita, funcionando... Aí, para você trocar a correia dentada, é uma manutenção um pouco mais cara, mão de obra, você gasta, por exemplo, dependendo do carro, vou dar um exemplo, eu não sei o valor. R$ 2 mil para trocar uma correia dentada. Alguns veículos vão ser muito mais, outros também tá um pouco menos. Aí, o, o proprietário, o condutor, fala, não, muito caro, a correia está funcionando. Com R$ 55 mil, vou dar um exemplo aqui, pouco otimista, Patrícia, essa correia arrebenta. Além da correia, o dono do carro vai uhum. ter que gastar com vários outros itens, mas vários, uhum. que vão se danificar, em razão da quebra dessa correia. Eu dei um exemplo crasso, a gente pode falar aqui de outros itens, né? Uhum. Então você vai ter, que, vai ter que trocar peças móveis do motor, vai ter que trocar pistão, porque quando a correia arrebenta, vários itens se estragam dentro do motor.
0: E olha Enfim. que você exemplificou a correia dentada, ela faz barulho danado, né? Quando ela tá com problema, né?
1: Faz um pouco, dependendo do veículo, faz até um pouco mais realmente. E a correia dentada é esse exemplo aí que a gente tem que usar porque se quebrar, o seu gasto vai ser três, quatro, cinco vezes maior do que se você trocar na quilometragem que o fabricante indicar. Enfim, temos temos Patrícia, participação cada... de
0: ouvintes aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Olha só, o Gerson está aqui dizendo... Falando, eu falei da roda cambotinha, né? Sim, sim. Ele falou da cambagem, né? que deve ser sim, regulada sim. no alinhamento. É o ângulo de alinhamento para dentro ou para fora em relação ao eixo do carro. Valeu, Gerson. Ah, temos aqui também o... Miguel, dizendo, olha, comprei uma moto, ligo ela uma vez por semana, dou uma volta pelo bairro. Um aquecimento aí de uns 15 minutos, ando em torno aí de uns 600 metros. Tá bom para manter a mecânica da moto?
1: Sim, sim. É, é, esse tempo de 10 minutos não é, não é um tempo, é, vamos dizer assim, é, é, vamos dizer, é, fixo, né? não é algo que seja engessado, melhor dizendo. Você pode né, ter um pouco menos que isso. Se você roda ali, é, em volta no quarteirão, né? Mantenha ali o veículo funcionando por alguns minutos, uhum. né? Deixa ele esquentar um pouquinho. O importante é o quê? É fazer com que os sistemas do veículo funcionem, o sistema elétrico, o sistema é, hidráulico, né? O sistema de, 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 de lubrificação, é fazer o óleo circular. As mangueiras, quando ficam muito tempo sem o óleo circulando nelas, elas ressecam. ressecam. Tudo, né? uhum. Então, o veículo tem que estar sempre em funcionamento para a gente evitar esse ressecamento, esse desgaste prematuro dessas peças móveis ou não. O, Glaudson... Mas o Miguel está correto.
0: Show. Parabéns, Miguel. O Glaudson está aqui dizendo: olha, na necessidade de ficar parado muito tempo, é, pro vei... na necessidade do veículo ficar parado muito tempo, ele falou que vale desligar o cabo negativo da bateria para preservar também a bateria.
1: Sim, isso é uma boa dica, Patrícia, é uma boa dica. Se você tiver, por exemplo, vai fazer uma viagem, né, não tem ninguém para ligar o seu veículo nesse período, aí não tem jeito, né, aí não, não, é, é, o que é irremediável, né, é, enfim, não tem, não tem como remediar. Então, você vai fazer o quê? Você vai tirar o cabo da bateria e o que acontece? Os, os acessórios do veículo deixam de, entre aspas, sugar aquela carga, né? Então, quando você tira o positivo da bateria, você está, vamos, vamos, vamos dizer assim, você está deixando a sua bateria em stand-by. Né? Você não está mais é, alimentando os sistemas elétricos do veículo por essa bateria. Então, o fato, você vai aumentar essa vida útil.
0: Wagner, obrigada por estar conosco aqui na CBN,
1: viu? Patrícia, muito obrigado. É sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço para você para todos os ouvintes.
0: E até a próxima terça-feira. Até a próxima.